0: Bonjour, le podcast NBA Corner est de retour pour cette année 2021 que je vous souhaite la plus douce possible avec une santé de fer, évidemment, et du basket de qualité au programme. Et on commence cette nouvelle année avec un j'y crois, j'y crois pas sur les deux premières semaines de la NBA avec deux invités exceptionnels, Giovanni Mariette, bonjour Giovanni. Salut, salut à tous, Meilleurs voeux Et Thomas Berjouan, salut Thomas.
1: Salut à vous Ouais, meilleur vœu aussi, c'est vrai, début d'année de... début euh... qui démarre très bien, ma foi
0: Bah ouais euh... Effectivement, meilleur vœu à vous, les gars On se l'est déjà souhaité en off, mais je vous le resouhaiter là, maintenant, devant tout le monde Ouais, euh, bonne, année, bonne année à tout le monde
2: aussi On va pas partir dans les lieux communs et la souhaiter meilleure que 2020, mais euh, on, pense tous, on pense tous la même chose
0: <rire> Ah bah, aux états unis Commence pas l'année 2021 ah, sur les on <rire> Il euh, euh, y a une année aussi, il euh, y a, une, année, y a une, une équipe qui commence pas l'année 2021 sous les meilleurs espices, euh, c'est le Magic d'Orlando, on va commencer avec ça. Euh, on y croit, on n'y croit pas, le Magic a été marabouté. Euh,
2: Giovanni, tu commences. Euh, ouais, marabouté, euh, ils sont un peu marabouté depuis 15 ans, bientôt le Magic les pauvres. <rire> euh, c'est dommage parce que euh, ils, moi j'avais tendance à les mettre un peu plus bas que la moyenne hein, en début de saison euh, compte tenu de comment les autres franchises s'étaient renforcées. Pour moi, le Magic, ça, ça, ça stationnait un petit peu dans le ventre mou à l'Est et on a vu que tout début de saison, en fait, bah, c'était une très belle surprise euh, bah, avec leur duo star Evan et Vucevic, avec aussi les jeunes qui sont intéressants, Markel Fultz notamment, on va en parlait juste après. Et euh, bah, j'ai envie de dire, comme d'habitude, il y a toujours quelque chose qui ne va pas à Orlando. Euh, ça fait deux ans que c'est Jonathan Isaac, que c'est d'autres et donc cette année, le pauvre Markel Fultz, c'est fait les croisés il y a deux jours, alors qu'il était sur un début de saison euh, très très encourageant euh, bah, pour, un, pour un numéro 1 de draft, finalement. Quoi. Il arrivait un petit peu au niveau auquel on l'attendait. Et ouais, ça fait chier, ça fait chier. C'est dommage, parce qu'on se rendait compte que finalement, il y avait peut-être un moyen euh, que ce soit une équipe intéressante cette année. Et du coup, là, bah, ça change un petit peu du tout au tout, quand même, cette affaire.
0: Ouais, carrément. Moi, quand j'ai vu Jonathan Isaac, qui allait manquer la saison au mois d'août... Je me suis dit, bon, c'est dommage pour Orlando, ça va être une année compliquée. Les mecs, ils nous commencent l'année deuxième à l'Est. Euh, je crois que c'est six victoires de défaite, troisième meilleure défense de la NBA. Euh, donc voilà, comme tu dis, plutôt encourageant. Markel Fouls, qui a l'air de retrouver de sa superbe... Euh, enfin, enfin, de, 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 de trouver un niveau plutôt satisfaisant par rapport au fait qu'il ait été choisi premier tour de la draft en 2017. Et, et voilà, et là, ça, ça, ça se rebarre en sucette. Quoi, Thomas, c'est quoi ton sentiment sur le Magic
1: Ouais, j'avais pas des attentes euh, folles. Bon, <coughs> voilà, ils font les playoffs l'année dernière. Euh, après, on, ils pouvaient compter, et du coup, on l'a quand même vu sur le début de saison, sur une, une continuité assez importante euh, dans, le, dans leur effectif. Ouais. Et, et euh, en préambule, tu vois, de, de ton jeu, j'y crois, j'y crois pas, euh, avant même de parler d'Orlando, on... Moi, je tenais à dire que ce début de saison est très bizarre à plein de, comment dire, à plein de, à plein de niveaux. Quoi. Et du coup, ça se, mmh. retrouve, ça se retrouve aussi un peu dans les résultats. Les équipes euh, à domicile n'ont pas davantage du terrain. Euh, on voit plein de choses très, très, très étranges. Donc, euh, le format que tu proposes est sympa parce que justement, on va devoir se mouiller. Mais malgré tout, avant de se mouiller, euh, wow, ces deux semaines, on, on voit plein de, plein de choses euh, cool. Mais malgré tout, sur l'ensemble, ça, ça, c'est difficile. C on a vraiment du mal à savoir sur quel pied danser après pour revenir à Orlando je termine leur sujet euh, Voilà, ils ont quand même avec Vucevic, avec Fournier avec Aaron Gordon ils, ils avaient une belle continuité par rapport à, à la saison dernière et, et du coup ils en ont quand même profité sur le début de saison après oui. euh, après, bah, le, le reste, les blessures les, la malchance euh... Voilà, la saison est longue, on va voir. Bon, marquer le foot, c'est plus euh, lui, son, son espèce de œil noir euh, individuel qui est, qui est assez, assez dramatique, quoi. Ça, c'est clair, hein. clair. Mais voilà, moi, de ce que j'ai vu d'Orlando, il, il y a des automatismes et, et par rapport à une conférence Est et puis plein d'équipes qui n'en ont pas, euh, bah, ça leur permet malgré tout de, de naviguer, quoi, au début. Euh, et effectivement, comme tu l'as dit, le, notamment défensivement, quoi.
0: Oui, complètement. Et puis, autre raison d'être plutôt content et satisfait du côté d'Orlando, c'est Cole Anthony, euh, qui, je trouve, réussit un début de saison très encourageant. Personnellement, je trouve que, que c'est un bon pic de draft, euh, ce petit joueur-là. Ouais. Giovanni,
2: tu, tu, tu poses quoi comme regard sur Cole Anthony euh, ça a été très, euh, très intéressant dès le départ. Euh, énormément de tirs pris dans les deux, trois premiers matchs. Euh, après euh, la montée en puissance de Markel Foods c'est le très très bon début de saison aussi de Terence Ross, on euh, en fait qu'il passe un peu derrière dans la rotation, mais bon, c'est tout à fait normal. Euh, je ne suis pas encore convaincu à 200%. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur frissant. Ça, euh, on se lève un peu pour le regarder, quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, après, la blessure de Markel Eiffel, c'est un, un mal pour un bien. Euh, c'est le genre d'événement qu'il peut faire qui jouera un peu plus que prévu. Et, euh, et pour lui, c'est finalement pas une si mauvaise nouvelle que ça. On va attendre un petit peu, mais clairement, il ouais, y a du potentiel, il fait plaisir.
0: Ouais, complètement. Euh, deuxième sujet tout de suite, euh, et c'est Thomas qui qui va commencer sur le, le prochain sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, Stephen Curry est terminé pour le haut niveau. J'y crois, j'y crois pas. Thomas Berjoint.
1: This is provocation. This is not a method. <rire> euh. Ceux qui suivent
0: l'actualité NBA notamment sur Twitter comprendront la référence.
1: Euh, non, 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 mais euh, comment dire Alors, Je lui réponds à ta question parce que je t'aime bien.
0: Mais euh... <rire> mais, mais tu sais de... pourquoi je la pose cette question C'est parce que ont, de casque. Ont, certaines personnes ont osé, ont osé cette, ont osé ça en fait.
1: Ouais, ouais, bah, ont
0: osé cette affirmation. C'est et... ça, ça qu'on les
1: reconnaît, ils, ils osent tout. Euh, <rire> oui, voilà. <ouais>. Mais euh, <rire> euh, euh, non, 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 non. Bah, Curie, Stephen n'est pas. Enfin, bon, je il se défend mieux que moi, hein. il a marqué 62 points avec une performance qui était euh, bah, moi qui m'a fait plaisir hein, tout simplement, j'adore le voir dans cet état, je pense que si on aime le basket, de voir un, un mec qui, qui, qui fait ça, qui marque ces paniers-là, qui, qui, qui a cette agressivité euh, de tous les instants, qui, enfin voilà, c'était magnifique donc je ne reviens pas là-dessus, en fait la vraie question à mon sens... Euh, c'est est-ce que les Warriors euh, sont finis pour le haut niveau c'est-à-dire est-ce que leur fenêtre euh,
2: mmh, est, est,
1: est refermée ah, je, si tu veux on reviendra sur, sur Stephen Curry mais c'est tellement inepte comme question, enfin, je veux dire il est dans une forme physique euh, parfaite alors effectivement il revient d'un an sans jouer euh, ben, les sensations mettent un peu de temps à revenir on voit des, on voit des, on voit des éclats euh, de brillance, on voit des performances un peu moins bonnes hein, contre les Clippers c'était pas top, même si, euh, même s'il faut jamais oublier que c'est un joueur qui s'adapte à la défense qu'on lui propose. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans les finales 2015, d'ailleurs, ça lui a coûté le titre des MVP des finales, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que quand il est pris à 2 à 10 mètres, il lâche la gonfle, euh, si possible, à Draymond Green euh, euh, au poste haut pour ensuite faire jouer et, et, et distribuer la balle. Quoi. Euh, donc voilà, il y a des fois où il va pas. C'est pas quelqu'un qui va prendre 25 tirs à, ch à chaque match si s'il si est défendu d'une façon où le jeu le guide à plus lâcher le ballon. Donc euh, donc voilà. Maintenant, ça va lui prendre forcément un peu de temps pour revenir vraiment en jambes après une année blanche. Il faut s'adapter à des nouveaux coéquipiers. On a vu que le retour de Draymond Green lui a fait du bien parce qu'il retrouve un poseur d'écran, il retrouve un, un mec avec qui euh, autour de qui jouer, à qui il peut confier la balle et l'animation aussi de, de, du jeu. Voilà, mais comme je disais, la vraie question pour moi, c'est est-ce que la fenêtre des Warriors euh, est terminée C'est sûr que cette année, voilà, si Curry est en bonne santé, moi je continue à penser qu'ils qu se dirigeront euh, tout doucement vers les playoffs, même si c'est très serré à l'ouest. Par contre, euh, bon, le, quand, euh, quand Clay Thompson sera revenu, ok, il faudra voir dans quel état il va revenir, mais si jamais il revient, on va dire, dans les 90% de ce qu'il était, et avec le développement de James Wiseman, je pense que Curry lui reste quelques belles années encore devant lui, euh, et je fais confiance au front office euh, de Golden State pour euh, continuer à, à, à améliorer le groupe, euh, voilà, alors Contenders, c'est compliqué, mais je pense qu'on va encore avoir du basket de haut niveau pendant un moment à, à Golden
0: State. Oui, complètement. Enfin, je vois, je vois pas comment on peut être surpris en fait du début de saison de Golden State. Euh, le manque d'automatisme euh, de Stephen Curry avec ses, nou ses nouveaux coéquipiers était largement prévisible. Comme tu dis, il revient euh, d'un an d'absence, donc euh, effectivement, le mec, faut il faut qu'il retrouve son rythme et ainsi de suite. Et là, il vient de nous servir un rappel absolument génial avec son record de points en carrière face à Portland dimanche dernier. Euh, voilà, maintenant, les Warriors, on sait qu'il euh, va falloir trouver cette, cette alchimie collective parce que leur, leur système est comme ça. C'est Draymond Green qui l'a bien dit euh, récemment. Le système est complexe, c'est basé sur du mouvement, sur de la prise de décision, sur de la rapidité d'exécution sur le terrain, et euh, effectivement, euh, les Wiggins, les Oubre, les euh, James Wiseman qui est un rookie, euh, tous ces mecs-là doivent apprendre le système, euh, doivent apprendre à trouver leur place dans ce système. Et ça va être euh, bah un travail de, de patience et d'automatisme de, et de, à, à trouver. Maintenant, j'ai l'impression que, euh, comme dit l'a comme dit Steve Kerr, ils, ils essayent un petit peu de simplifier les choses pour que tout le monde soit intégré à ce système. Euh, moi, je ne me fais pas trop de soucis euh, par rapport à Golden State pour le moment. Euh, Stephen Curry, je ne me fais aucun souci pour lui. Clairement, on a bien vu que le retour de Draymond Green, bah, c'est justement ça qu'il a retrouvé sur le terrain. C'est quelqu'un qui connaît euh, bah, ses, ses positions préférées, comment il aime avoir le ballon, comment il... qui sait comment Stephen Curry évolue sur le terrain. Donc euh, voilà, c'est Trash Talk, euh, et Giovanni, je te laisse la parole ensuite, mais... Euh, sur le Bastien qui a qui a lâché une vidéo l'autre fois sur, euh, il a fait une comparaison de deux vidéos où euh, on voyait Stéphane Curie qui sortait d'un écran qui se mettait sur le corner et ben avant il avait le ballon et là tout d'un coup il l'a pas quoi mm. parce que les mecs savent pas en fait que enfin il n'y a pas cet automatisme là en fait pour le pour le moment donc euh, donc ça va venir je pense Giovanni tu, tu le sens
2: comment ça Ouais, ben pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Thomas, euh, qui était très complet sur son domaine de prédilection, euh, moi, euh, typiquement, la soirée à 62 points de curry, euh, bah, évidemment, euh, ça m'a enthousiasmé, mais euh, ça m'a pas plus euh, étonné que ça, et moi, j'étais encore plus... Euh, enthousiasmé par le boulot de Draymond Green justement, ces deux matchs, le deux matchs où il revient, il, il prend quatre tirs en deux matchs euh, il est, euh, as l'impression en fait, ben, quand tu te lèves le matin et que tu regardes les stats, qu'il a été assez inutile et assez inexistant en attaque euh, moi euh, je fais un peu focus sur, euh, sur lui quand, en, quand je regarde les matchs des Warriors, parce qu'en plus euh, un, il a un peu le rôle que j'aimerais avoir quand je joue le dimanche <rire> et, euh, et il est incroyable, il y a une stat qui est sortie d'ailleurs euh, qui disait, je crois qu'en deux matchs, il avait déjà lâché plus de ballons à, à Curry que Calibre qu et Andrew Wiggins en sept en ou huit enfin, en matchs. Donc, c'est deux mecs vraiment qui se connaissent tellement par cœur. Pour moi, euh, Curry, bah, il a ce petit, cette petite dose de génie, de talent, mais euh, qui est décuplée, euh, en fait, quand Draymond Green est à ses côtés. Et euh, en fait, on a vu la différence tout de suite. À la seconde près où Draymond Green est revenu, euh, on a retrouvé le vrai Curry, entre guillemets. Donc, euh, juste la présence de ces deux-là, en fait... Euh, que le reste de l'équipe s'adapte ou pas euh, au, à la manière de jouer des Warriors euh, je suis déçu par exemple euh, de l'apport de Kelly Oubry en attaque euh, mais juste les deux en fait euh, ils sont capables d'emmener les Warriors en, playoff, en fait alors euh, ça peut être vraiment sympa si euh, Wiseman euh, progresse encore euh, comme il, prend, il, monte, il a déjà montré des belles choses mais s'il progresse vite ça peut être très sympa et si comme tu le disais Josh euh, les, euh, le supporting cast se met au niveau ça peut devenir vraiment une, une presque une belle surprise encore cette année, les Warriors. Donc, ils sont pas du ouais, tout finis pour le haut niveau.
0: Oui, complètement. Là, là en ce moment, les Warriors, pour, pour donner une idée du chantier euh, en cours, ils sont 22e en défense et 21e en attaque. Donc, clairement, ils sont dans, dans le bas du tableau. Ça ne les empêche pas, je crois, d'être à 4-4 à l'heure qu'il est. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas checké les…
1: Pas à 4-4, mais ils ont pris deux grosses doudounes en début d'année. et Vu qu'il n'y a pas beaucoup de matchs, je pense que ça pèse sur ces stats-là encore.
0: Oui, bien sûr. Et puis, attends, j'ai envie de te dire, Thomas, qu'ils ont rencontré quand même les Bucks et les Nets. Les Nets, ils ont fait un match quasi parfait pour commencer la saison. Les Bucks, on sait très bien, que, on sait très bien qui ils sont. Ils sont un des favoris à l'Est. Donc il euh, faut aussi euh, se montrer un peu euh, compréhensif vis-à-vis bah, -vis de Golden State, je veux dire euh, les mecs démarrent avec un, un effectif euh, complètement nouveau et puis c'est pas comme si Kelly Oubre et Andrew Wiggins avaient été étincelants pour commencer la saison, les mecs ils ont commencé euh, par euh, balancer des parpaings euh, sur les 3-4 premiers matchs quoi, les mecs ils rentraient ouais. rien donc
1: euh, bon. Il commence à mettre leur tir un peu oubré, notamment, qui, puis, qui, amène, des trucs, euh, qui amène des trucs sympas dans, dans son activité, avec son envergure. Mais oui, est
0: bah, il est tout, très ouais. bon oubré.
1: Non, la, la belle, moi, je trouve... Enfin, c'est difficile de le dire, puisque ça fait partie de l'émission Fantôme que personne n'a jamais entendue. Mais euh, <rire> je, 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 je croyais assez à... à... Je vous prends pour témoin, je l'avais dit avant le début de la saison que Wiseman, je pensais qu'il serait assez opérationnel rapidement. Alors, attention, hein, opérationnel comme un gosse de 19 ans, mais euh, je trouve qu'il montre vraiment de, de belles choses. quoi. Et franchement, on peut imaginer euh, ce mec dans deux ans, qui ne coûtera rien puisqu'il sera sur son contrat rookie, euh, s'il si, si, si se développe comme on peut l'attendre, attention, quoi. franchement, euh, c'est... Il peut devenir un très bon joueur et il pourra profiter de la, des dernières années de Curry euh, et de Clay euh, et de Draymond et ces quatre-là, ça forme franchement euh, un super, euh, je, je trouve, un super noyau quoi pour un de d'honneur.
0: Oui, complètement. Euh, Giovanni, le mot de la fin sur euh, Stephen Curry et les Warriors.
2: Euh, bah, le mot de la fin, c'est euh, qu'on a beau être euh fan du... Enfin, moi, personnellement, je suis pas du tout fan des Warriors. Je ne déteste pas, mais je suis pas fan des Warriors. Mm -hmm. euh, et je continue, en fait, à prendre un immense plaisir, en fait, à chaque fois que je regarde un match des Warriors, tout simplement. Et euh, je pense que c'est la seule franchise, peut-être, euh, en NBA, euh, on peut dire ce genre de choses depuis 5 euh, ou 6 ans. Donc, euh, voilà. Curry est toujours là. Draymond Green est toujours là. C'est Steve Carr à la baguette. Et tant que ces trois-là seront là, euh, il y aura du plaisir à prendre. Donc, euh, on est content.
0: Yes euh, j'y crois, j'y crois pas, messieurs. Julius Randle est le franchise player des Knicks. Euh, Giovanni.
2: Alors, euh, on peut prendre la question dans de deux sens différents. <rire> euh, alors oui, Julius Randle est le franchise player des Knicks, euh, mais oui, il l'est parce que c'est les Knicks. Ah, d'accord. Voilà, euh, vous avez vu la nuance euh, on va pas, bah on va pas y aller par quatre chemins. Il fait un gros début de saison, Julius Randle. Après, il faut pas s'arrêter au stats non plus. Il a énormément le ballon dans les mains, donc forcément, il produit beaucoup. Mais il y a également énormément de déchets. Pour les gens qui regarderaient pas les matchs, ouais. il n'est pas, pas seulement aux au portes du triple-double. À chaque fois, il est aux portes du quadruple-double avec les balles perdues. Donc, il y a beaucoup de déchets. Il y a des shoots ratés aussi, hormis un ou deux où il fait vraiment imperfect. Euh, moi Julius Randle, très personnellement, ça fait partie des joueurs euh, qui me déçoivent depuis trop d'années. Euh, les gens se sont quand même beaucoup excités quand il a commencé à faire des stats un peu euh, à New Orleans, mais c'était dans une équipe qui gagnait pas forcément beaucoup de matchs aussi, qui était coachée euh, d'une manière un peu spéciale par Alvin Gentry. Euh, donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que euh, le coach, c'est Thibaudot, donc forcément, euh, il a un mec qui connaît le basket sur le banc, et euh, c'est une très bonne chose pour lui. Euh, après, il est dans une franchise. et euh, Forcément, la hype est présente tout le temps, donc il y a une petite pression supplémentaire qui fait que ça peut pousser à rester sérieux. Euh, moi, j'attends de voir la suite. Euh, pour moi, euh, je ne le dis pas méchamment, mais à ce niveau-là de Just Randall, c'est plus un feu de paille qu'autre chose. Euh, c'est méchant. Hein. Bah ouais, peut-être, j'assume. <rire> Et euh, après, très bien, hein, s'il si nous, euh, si nous fait une saison en 25-12-7 de moyenne. Parfait, euh, pour l'instant, l'Enix, ça gagne. Euh, euh, je serais assez euh, déçu que, euh, bah, que le rythme baisse, parce que j'aime bien l'Enix, j'ai beaucoup d'affection pour cette franchise, euh, mais je ne pense pas que ce soit forcément d'un juice randel euh, omniprésent potent, euh, dont Linux a forcément besoin. Mmh. Donc, euh, à surveiller. Pour l'instant, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est surtout très présent de partout, en bien, en très bien, en un peu bof, euh, moi, j'ai du mal à voir Julius Randle avec le ballon dans les mains et puis euh, remonter la balle alors qu'il y a déjà 4 meneurs à New York. Euh, voilà, après, c'est un délire. Pour l'instant, ça marche. Je pense que ça ne durera pas. Voilà.
0: Ouais. Alors, ce qui est drôle, effectivement, comme tu l'as dit, les Knicks, il y a toujours une hype pas possible autour de ce club. Donc, euh, dès que les mecs réussissent un truc, on en entend parler, on nous rabâche les oreilles avec. C'est euh, à la fois drôle, parfois c'est insupportable. Et euh, voilà, bon... Euh, le truc, le truc, c'est que les Knicks n'avaient pas affiché un record au-dessus des 50% depuis janvier 2013. Ça, c'est un truc, quand même, qu'il faut, euh, qu'il faut réaliser. Enfin, c'est, c'est, exceptionnel,
2: comme tu dis, quoi. Non, ils n'avaient jamais eu 1-0, quoi. <rire> c'est fou, ça. C'est assez fou, hein. Et, ouais, euh, cette Elle est, ouais. Est non, mais voilà.
0: Je pense que les Knicks sont l'incarnation même de à quel point cette saison est bizarre, quoi. En enfin, fait, le début de saison, tout du moins. Euh, après, moi, ce que je vois quand je regarde un peu les l'Enix, c'est que euh, voilà, l'adresse au tir et tout ça, il y a un côté un peu brouillon encore à ce niveau-là, mais les mecs se battent sur le terrain, c'est Tom Thibodeau, hein. son influence, elle est là. Julius Randle, bon, bah voilà, le mec, il, il fait ce qu'il qu a toujours fait, en fait. Il, il dribble, euh, il fait des spins, il attaque le cercle, il prend des shoots. Comme tu dis, Giovanni, il remonte la balle et ainsi de suite. Mais C'est insupportable. Voilà. Mais n'empêche qu'il le fait pour le moment beaucoup plus efficace, enfin de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. Même s'il perd, comme tu dis, il perd pratiquement 5 ballons par match, ce qui est énorme.
1: Allez, moi je veux bien le défendre un peu, Julius.
0: Ah ouais, alors attends, mais j'étais en train de le défendre justement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois bien que Julius Randle, il arrive quand même à faire circuler la balle beaucoup mieux qu'auparavant. Il lâche, il, lâche, il lâche le ballon, grosso modo, quand la défense est sur lui, au lieu de forcer comme il faisait auparavant, euh, il, lâche, il lâche le truc, quoi. Il fait la passe au bon mec qui est ouvert, et ainsi de suite, et le ballon tourne. Et ça, moi, c'est un vrai changement que j'ai vu dans le jeu. Julius Randle, il s'est exprimé là-dessus, il a expliqué que, grosso modo, le système mis en place par Tom Thibodeau permet, lui permettait de mieux savoir où étaient ses coéquipiers sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a plus à réfléchir, à se dire, merde, euh, où est-ce que je file la balle? Il sait où les gars sont placés. Et ça, c'est, pour moi, c'est un vrai plus euh, du côté des Knicks. C'est qu'il j'ai l'impression qu'il y a une structure beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérente pour tous les joueurs qui sont présents sur le, sur le terrain. Et, et, et pour l'instant, voilà, c'est cinq victoires, 3 défaites, je crois. Euh, alors, euh, on est dans les conclusions hâtives totales concernant les Knicks parce que, enfin, je veux dire, ça fait plus de 20 ans que cette équipe, elle est, euh, elle est décevante, donc je n'ai pas envie de m'enflammer, mais euh, j'ai l'impression que l'influence de Tom Thibodeau, sur laquelle j'avais plutôt des, des réserves, et ben pour l'instant, elle est plutôt positive. Et Thomas, je te laisse la parole.
1: Oui, non, non, mais c'est sûr. Hein, je veux dire, c'est très tôt pour s'enflammer sur l'Enix. Moi, ce que j'ai vu de Knicks et, et de Randall, pour, pour être précis... Euh, il y a beaucoup ouais, je reviens pas sur le déchet hein, 4,9 balles perdues, euh, c'est beaucoup, je reviens pas sur son taux d'usage, euh, son usage rate qui est le plus élevé de l'équipe pareil. Donc malgré tout, je comprends pourquoi Thibaudot fait ça parce que il a 26 ans maintenant et je trouve qu'il y a quand même une fois qu'on laisse le déchet de côté, euh, il y a quand même en fait, il quand même il il arrive à un certain degré de maîtrise dans ce qu'il fait. Euh, ce que tu as dit euh, sur le placement de ses coéquipiers et la, comment dire, la discipline et la rigueur globale du collectif euh, l'aident beaucoup. Il y a encore des fois où il part, il est, il est en l'air sous le cercle, au milieu de deux défenseurs, il ne sait pas trop, mais il sait que dans le corner à droite, normalement, il y a quelqu'un et parfois la passe, elle arrive, comment dire, c'est approximatif, mais, mais c'est mieux qu'avant. Mais je trouve que malgré tout, voilà, il, il, euh, il lit bien le jeu, il provoque des prises à deux, il fait quand même assez souvent des bons choix. Complètement, je suis d'accord avec euh, ça. Tout à fait. Il, il, est arrivé, il est arrivé plus vite. alors là euh, j'ai lu ce matin un article de, ce, de son préparateur <rire> qui se dépêche vite de tirer les bénéfices de ce premier début de, <rire> de saison en expliquant, en expliquant comment ils ont bossé dans neuf, pendant 9 mois en expliquant comment, euh, comment il était dégoûté de ne pas être dans la bubble à 19, bref et qu'il a bossé comme jamais malgré tout je trouve qu'il est en bonne condition physique euh, voilà quoi c'est un mec qui avait fait 3 triple doubles en 2016-2017 chez les Lakers donc il a quand même un il a quand même un certain feeling, un certain instinct pour le jeu. C'est un mec qui est quand même assez altruiste. Et puis, bon, euh, voilà, son dernier match, il fait 30 points, 16 rebonds, euh, 7 passes contre Utah. Euh, voilà, c'est propre, quoi. Et autour, Thibodeau, vous l'avez dit, je ne reviens pas dessus, mais voilà, euh, les Knicks sont 9 e rating défensif. Ouais, carrément. L'équipe, il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de fou furieux dans l'équipe en, en termes de, de, de comment dire, de, de tempérament. quoi. On sent que ça tient un peu la route. Euh, Thibodeau, il fait, il fait revenir euh, Tash Gibson euh, pour, euh, pour avoir un soldat, lui, encore un peu plus. Bon, là, du fait qu'ils avaient besoin d'un coup de main dans la raquette, parce qu'on n'a pas dit, mais Randolph fait, fait ses stats, mais avec des grosses minutes aussi, donc il faut voir sur la durée. Euh, mais voilà, écoute, moi, je trouve que malgré tout, ce... ce ce joueur qui avait déjà fait des stats, qui avait déjà fait des trucs, là, il affiche une belle régularité, son équipe gagne. Euh, bah, C'est quand même... Euh, ouais C'est positif pour lui. Alors, bien sûr, franchement, je ne construirais pas une équipe euh, où tu as des ambitions de jouer un top 5, top 6 de conférence avec, avec lui comme franchise player. Mais bon, euh, je comprends pourquoi Thibaudot fait ça. Je comprends pourquoi il, il fonctionne comme ça. Et ça me conforte dans l'idée que Thibaudot est euh, un un bon bricoleur, c'est-à-dire que si tu veux prendre une équipe, une équipe nulle et en faire une équipe euh, qui joue au basket, ben Thibaudot, c'est un bon choix. Pour, pour, pour gagner un titre, je ne suis pas sûr, mais voilà, il, il, il optimise bien ce qu'il a sous la main et, et, et Randall en profite. Voilà, moi je vois les choses comme ça.
0: Parce que si je pose la question du franchise player, c'est parce que, ça serait, tellement, euh, que ça serait tellement concordant avec les Knicks qu'on connaît depuis euh, bientôt 20 ans. Euh, de, de surpayer pour un mec comme Julius Randle en, en, en se disant, ça y est, le mec est, est transfiguré. Il a une option de contrat à 19,8 millions, je crois, pour la saison prochaine. Euh, là, il euh, y a certains fans d'Enix qui sont déjà en train de s'enflammer en disant « Ah, mais il faut le prolonger, faut il lui, faut lui signer un contrat style, un, un contrat max, tu vois <rire> ?» et, euh, et, et je me dis, c'est typiquement le genre de performance... Euh, où le mec, voilà, va être brillant pendant quelques mois de de la saison. Et est-ce que le club bah, peut peut se faire enfumer en, en dans cette histoire, quoi Parce que Julius Randle, en tant que franchise player, là, bah, moi, j'y crois pas personnellement. Mais euh, mais bon, là, force est de constater que pour l'instant, il a des stats qui sont quand même extrêmes et une production sur le terrain qui sont extrêmement encourageantes. Donc euh, c'est ça qui me fascine en fait euh, du côté d'Analytics aujourd'hui.
1: Franchise player d'une bonne équipe, on est d'accord. Non, franchise player de cette équipe qui, qui, qui fait ce qu'elle peut et qui se démarque pas si mal, oui. Après, euh, ce que, la question que tu poses de « est-ce que tu lui files un gros contrat euh, ?», c'est quand même un mec qui a du talent. Hein. Si Mais bien sûr Si tu prends les quatre dernières saisons, euh, je, je, euh, voilà, au point où tu en es, peut-être que lui offrir un contrat, de toute façon, un jour, New York, il faudra qu'il dépense. quoi, Qu'il dépense euh, vraiment en construisant intelligemment. Après... Euh, euh, si ce mec-là peut t'aider quelques... à faire une transition de quelques années correctes, etc., euh... enfin, je veux dire, pourquoi pas Il je... faut voir. Ouais, Ils n'ont pas... pas prouvé ces dernières années qu'ils pouvaient attirer des gros poissons, de toute façon, en dépit du pognon qu'ils pouvaient avoir. Donc, à un moment, euh... c'est comme Gordon Wade à Boston, c'est comme on en, on en parlait, euh... oui, c'était l'émission fantôme. Enfin, bref, c'est comme Utah à un moment, il faut, il faut aussi prolonger les mecs que tu as pour construire. Quoi.
2: Bien sûr. Giovanni Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait à partir du moment, c'est pas une critique contre les joueurs que je vais citer, mais à partir du moment où t'as un Jérémy Grant à 20 millions la saison et que t'as Rudy qui prend 40, euh, un Julius Rondel à 25 ou 28 millions la saison. Euh ça m'étonnerait même pas. Il faut aussi prendre en compte l'état du marché actuel. Et euh, Je voulais juste, pour terminer sur les nix, en fait, euh, juste quand même mentionner RJ Barrett, dont on n'a pas du tout parlé, euh, qui, pour moi, quand tu parles de franchise player, euh, bon, c'est un sophomore, RJ Barrett. Euh, il a montré, même s'il a 2-3 lacunes au tir euh, qui vont rentrer dans l'ordre rapidement, il a montré que euh, le franchise player des nix euh, à court, voire euh, moyen terme, c'était plutôt meilleur. Il ouais. ne faut pas
0: l'oublier. Non, non, non mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas, euh, dans, dans le sens où euh, là, Julius Randle, si tu arrives à l'inscrire dans ce projet euh, avec les jeunes qui sont là et à, à, et à en sortir quelques bonnes années pour remettre un petit peu Knicks sur le devant de, la, devant de la scène, je veux dire, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois Tu vois Mitchell, Mitchell Robinson qui a arrêté de faire deux fautes à la seconde et qui est plutôt... Euh, qui a toujours eu un potentiel énorme et qui est en train de trouver un peu sa sa bah, place, en fait, euh, et son rôle en NBA. Austin Rivers, il apporte une énergie folle euh, à cette franchise pour le moment. C'est une, bo un, une bonne recrue. Leur rookie, Emmanuel Quickly, euh, bah, c'est le chouchou des fans, et je comprends tout à fait. Le mec, il défend, il, il rentre ses tirs, c'est génial. Kevin Knox, il, il est sorti de sa tombe, et tout d'un coup, il, il marche parmi les vivants, et c'est parfait, c'est cool, il rentre ses tirs, ça fait plaisir. Le mec que je vais citer maintenant, c'est Topin. Alors, ce mec-là, c'est leur donc c'est le, leur leur pic euh, leur pic principal euh, cette saison. C'est un ailier fort. Il joue le même poste que Julius Randle. Donc il y a un moment où ces deux mecs-là vont un peu se marcher sur les pieds. On va voir un peu ce que va décider Tom Thibodeau, comment comment il va gérer le développement de Bitopin maintenant que Julius Randle est, est titulaire euh, quasi euh, quasi incontestable quoi. On va voir, mais, ouais. mais là les nix, je trouve que ça fait longtemps et, et on est, est qu'en début de saison, on est bien d'accord. Hein. C'est bien le principe de ce podcast, c'est qu'on s'enflamme potentiellement pour des trucs qui seront faux dans deux mois. Mais, mais je trouve ça encourageant et ça fait longtemps que les Knicks ont pas, ont pas eu cette petite lueur d'espoir. Et, et voilà. Quelqu'un veut conclure sur, sur, sur les Knicks ou on enchaîne
2: Non, je veux juste dire que je suis content pour eux parce qu'on qu rigole beaucoup à propos des Knicks, mais ça reste une franchise qui. Qu'on se doit d'avoir euh, pas forcément au plus haut niveau, mais un peu compétitif, parce que voilà, ça reste une des franchises les plus mythiques de NBA. Et franchement, ça fait plaisir de les
1: voir gagner.
0: Complètement. J'y crois, j'y crois pas. Les Sixers sont clairement la meilleure équipe à l'est. Thomas.
1: Eh ben, je n'y crois pas. <rire> je n'y crois pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu a les, les Sixers au finals. Eh ben, si c'est ça euh, la question, euh, non. Non, et pourquoi ben, je, je, je développe un peu. Euh, bon, déjà, pour l'instant, ils ont eu un calendrier, donc ils sont premiers, ils ont eu un calendrier assez faible. Je parle même pas de la dernière défaite contre les Nets de cette ligne, sans KD et sans Kairi Irving. même si euh, les Nets sont pour l'instant un objet bizarre, euh, difficile à analyser aussi, toujours dans, le même, dans la même idée générale de ce début de saison qui qui nous laisse, euh, qui moi m'excite beaucoup, mais qui, qui, qui... c'est difficile de, de danser en tempo avec ce, ce début de saison. Euh... Après, euh... Donc, ouais, voilà, leur, leur, leur calendrier a été assez faible, ce qui fait qu'ils ont en profité, c'est bien. Euh... Très, ben très bonne remarque, fait... calendrier
0: très faible pour Philadelphie pour l'instant.
1: Ouais, ouais. Ben Simmons fait sa plus mauvaise saison depuis qu'il est arrivé. Euh, moi, je ne crois pas à ce joueur, donc en fait, euh, j'ai du mal à, j'ai du mal à, j'ai du mal à penser que c'est avec lui qu'ils qu qu iront très loin, euh, c'est-à-dire qu'ils seront les meilleurs à l'est, quoi. Euh, voilà. Euh, sur leurs deux défaites, euh, ces deux matchs où euh, MB n'est pas le top scorer donc pour moi, la direction, elle est, elle est, elle est claire. Hein, il faut vraiment que, il faut que Embiid domine pour que cette équipe gagne. Il faut qu'il devienne encore. Enfin, qui deviennent encore plus fort, je ne sais pas, mais il faut qu'il devienne plus régulier. Il faut que ce soit son équipe incontestablement. Et, euh, et donc, non, je vois plein d'autres équipes. Euh, si on me forçait à, à placer euh, euh, mon argent sur une équipe à, à l'Est, c'est n'est pas sur eux. Je, je trouve que, euh, pour l'instant, sur la longueur de la saison et sur les playoffs qui arrivent euh, Milwaukee, et, et je continue à... à à croire à Brooklyn, pour qui ça va prendre un peu de temps, forcément. Euh, mais voilà, non, les Sixers, pour moi, ce n'est pas, euh, pas la meilleure équipe à l'Est.
0: Alors Giovanni, je pense que toi, tu n'es pas d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit.
1: Alors, je suis, Parce que ton
0: je suis chouchou, c'est avec... ouais. Joël Embiid. Hein, on ça le sait, on le ouais.
2: <rire> bah Après, je suis d'accord avec certaines choses et moins avec d'autres. Euh, déjà, quand tu dis, est-ce que c'est clairement la meilleure équipe à l'Est euh, pour moi c'est la meilleure équipe à l'Est c'est pas clairement la meilleure équipe à l'Est euh, pour moi ça a le potentiel d'être euh, numéro un à l'Est en, en, à la fin de la régulière parce que j'ai l'impression que c'est une équipe de régulière ils ont un vrai coach de régulière aussi euh, une personne de Doc Rivers euh, qui a montré qu'il capable un capable de, euh, de gérer une saison avec des équipes euh, à gros roster euh, pour les playoffs on en reparlera on est sur de la conclusion hâtive de début de saison donc on en parle même pas pour l'instant euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vu euh, pour le moment, euh, bah, ça m'enthousiasme vachement. Euh, justement, en fait, euh, je suis pas un très très grand fan de Ben Simmons non plus, mais le fait que les responsabilités, euh, que 80% des responsabilités soient pas dans ses mains, euh, ça me plaît beaucoup. Euh, par le fait que ah, là, 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 cette année, il y a des shooters à filer des filles, en fait. C'était pas le cas les années précédentes. Après, euh, avoir le, avoir euh, sur la longueur la saison de Tobias Harris, qui nous fait un peu une Julius Randle en hein, début de saison. Très, très étonné. quoi Il joue comme euh, Blake Griffin en 2015. Euh, C'est incroyable. Euh, il a de l'explosivité. Il continue de mettre ses tirs. Par contre, il est devenu beaucoup plus... Enfin, il a perdu un peu de poids. Il est devenu beaucoup plus explosif. Donc, euh, forcément, ça, ça se ressent aussi. Je l'aime vite pour l'instant. Euh, on n'est que sur un début de saison. Mais euh, il domine quasiment à chaque match. Euh, Tyrese Maxey, euh, qui, qui est rookie, qui sort du banc, qui a un gros, gros style de cette draft. Euh, Je kiffe ce euh, mais... mec. Je kiffe ce ouais. gars. Mais mon Dieu. Il est... Il est pas mal du tout. Euh, Tyrese Maxey, Alliburton, voilà, ce genre de joueur euh, qu'on n'attendait pas forcément. Maxey encore moins. Vraiment très très fort. Mathis Tybel, euh, toujours pas euh, mis à la fenêtre. Euh, <rire> on sait, sait qu'il a le potentiel pour être un très gros joueur. Euh, donc ça, c'est une marge de progression supplémentaire qu'il peut y avoir. Il y a enfin du spacing. Euh, c'est dû aussi au roster euh, qui est complètement différent à l'année dernière. Mais euh, non, moi, pour moi, les Sixers, euh, il y a le potentiel et, euh, et le roster suffisant. Pour, euh, pourquoi pas jouer la première place à l'ES cette année Et moi, c'est clairement en play-off que, que je les attends, tout simplement. Mais pour l'instant, euh, moi, j'aime bien. J'aime bien sa défense, sa attaque. Il n'y a pas vraiment de défaut dans cette équipe.
0: Oui, bien sûr. Alors, les questions que je pose en, en, en intro, bien évidemment, sont des, sont, vous l'aurez compris, hein, c'est toujours des provocations. Euh, mmh. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, Giovanni, sur Tobias Harris. Le mec vient mec vient de gagner le... Le, le titre de player de la semaine de, de la conférence Est, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer comme ça. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu à ce niveau-là, c'est quand il jouait aux Clippers. Et qui, était ouais, son, et, et qui était son coach aux Clippers
2: mm
0: -hmm. C'était ouais, Doug, 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 Doug Rivière. Et pour moi, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est que Doug Rivers, mh, a, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir euh, à juste titre... Hein, euh, Contre lui, surtout sur ses performances en playoff et, et ses manques d'ajustement et ainsi de suite, on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, n'empêche qu'il sait mettre Tobias Harris en, en bonne position. Je pense que qu'avoir un coach qui sait utiliser, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on est en train de voir à ce niveau-là. Là, Joel Embiid, excusez-moi du peu, mais le mec, il joue comme un MVP et potentiellement un défenseur de l'année, clairement. Je veux dire, les, les perfs qu'il nous sortent, c'est juste incroyable. Et euh, Doug Rivers, sa façon de le mettre pratiquement dans, sur toutes les possessions, euh, au poste, avec des responsabilités au scoring, à la passe, euh, avec des joueurs qui coupent, avec des joueurs qui sont à trois points, comme tu l'as dit Giovanni, le spacing, euh, Cescuri, Danny Green, c'est des recrutements qui sont entre... Là, ça, ça, ça porte déjà ses fruits sur le terrain. Et on est au tout début de la saison. Donc, euh, les Sixers, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, on, on les jugera en playoff parce que c'est là euh, c'est là qu'il va falloir montrer un peu les dents, les concernant. On sait qu'ils sont forts, on sait qu'ils ont euh, un effectif qui est... Euh... Mais je trouve ça très, très encourageant, les... enfin, pour, pour le moment, les Sixers. Je trouve ça extrêmement encourageant, même, parce qu'il y a des vrais changements, je trouve, dans le style de jeu, par rapport à ce que proposait Brett Brown avec cet effectif. Mais Thomas, effectivement, la question se pose, est-ce que Ben Simmons, c'est le mec... Euh, qu'il faut à long terme dans cet effectif. Je suis pas, je suis pas bah. sûr non plus, mais, mais là de Grievers comment il l'utilise justement Ben Simmons et ça c'est Joel Embiid qui l'a dit. Euh, là Ben Simmons il, il, le fait couper sur les post up de, de Joel et ça crée des situations, on voit bien, euh, qui sont aujourd'hui plutôt, euh, bah, qui sont payantes quoi. Moi je trouve, je trouve que c'est hyper payant sur le terrain. Visuellement ça ressemble à quelque chose. Il y a encore des fois des couacs où on se demande ce qu'ils sont en train de faire, mais euh, et où Ben Simmons doit être sur le terrain. C'est ça la grande question, en fait. Ah, ouais. Où est-ce qu'il doit être, quoi. Mais, euh, mais voilà. Vas-y, Thomas.
1: Non, non, mais, non, non, mais j'étais d'accord euh, quand on en avait déjà parlé pour, euh, pour saluer le recrutement. Euh, bon, la greffe Seth Curry, elle est quand même assez impressionnante. Non, je dis pas ça parce que c'est un Curry encore, mais il est à 17 points, il est à 60% à 3 points. Donc, euh, ce sera, ce sera pas beaucoup mieux, quoi. c'est clair. Maintenant, euh, oui, oui, c'est bien. Après, euh, pour la saison régulière, pourquoi pas je, Moi, j'ai interprété ta question comme est-ce qu'ils seront au finals euh, Est-ce qu'ils sont en progrès Oui. Est-ce qu'ils peuvent finir premier pr de la saison régulière à ce stade-là euh, euh, À l'est Oui. Après, euh, il reste à vraiment à me convaincre en, en, en playoff off quoi. Et je, je pense qu'en playoff ils seront battus. Mais voilà, <rire> c'est de la bonne vieille euh, <rire> prédiction. Qui vaut ce qu'elle vaut. Scalvo, ouais. mais, On ressortira euh, l'enregistrement, ouais. Tom. <rire> Exactement. Mais da Danny Green, Seth Curry et même Dwight Howard, ce sont des très, très bons recrutements, ouais. carrément.
0: Moi, je trouve que l'équilibre global de cet effectif est... est fin ressemble enfin à ce, que, à ce à quoi une équipe construite autour de Joel Embiid devrait ressembler quoi euh, À part Ben Simmons, où euh, la question... Le jury est encore en train de débattre. Mais euh, voilà. Giovanni, tu... tu... Moi,
2: je... Bah, moi, je pense que Ben Simmons, en fait, pour reprendre... Euh ce que Thomas avait dit dans ce fameux, ce fameux podcast fantôme, <rire> euh, je pense que les Sixers peuvent passer un cap le jour où Ben Simmons sera plus meneur, en fait. Il euh, y a un mec à Philadelphie qui s'appelle Shake Milton qui sort de nulle part et, euh, et qui est largement capable d'être meneur titulaire de cette équipe euh, avec deux mecs comme Simmons et une dans 5. Euh, et moi, je ne comprends toujours pas comment on peut faire jouer un mec de, deux mètres, de pratiquement m mètres dix aussi puissant Poste 1, euh, quand il est incapable de prendre un seul tir. Et on voit très bien dans les dernières années qu'un qu mec comme Lebron, pour citer euh, le plus connu, euh, en fait, un point forward euh, qui est très costaud euh, peut largement jouer aussi bien à la main qu'à l'aile. On l'a vu pour Le il a joué toute l'année dernière à la Maine. Cette année, avec Schroeder et Joel, ça fondamentalement, ça change pas ses qualités et, euh, et ça amène, euh, enfin ça amène plus d'options euh, en attaque tout simplement. Et moi, je comprends pas pourquoi les coachs en fait euh, s'obstinent à faire jouer Ben Simmons à la Maine. Euh, il y a énormément de, de choses qui vont mieux cette année. Joel Embiid plus basse euh, moyenne de tir tentée à trois points en carrière. Tobias Harris euh, première fois de sa vie qu'il y a plus de 50% au tir. Il y a du spacing, il y a de la défense, il y a des jeunes, il y a du banc. Euh, pour moi, si Ben Simmons dégage de la main et joue poste 3, voire poste 4, euh, ça peut devenir encore beaucoup plus intéressant.
1: Ouais. Et pour moi, s'il si dégage tout court et qu'il qu récupère oh. un bon joueur extérieur, et ben alors là, je, je, à mon avis, euh, ils vont passer un cap, c'est clair.
2: Oui. Pourquoi pas Mais en tout cas, avec le, les forces en présence, je pense qu'il y, y a une adaptation à avoir. Et ouais, je te rejoins pour dire que, pour moi, Ben Simmons, c'est pas du tout le, le chaînon obligatoire du truc. Quoi. On est d'accord
0: Moi, je suis pas down comme ça sur Ben Simmons. Je trouve que c'est un mec qui a quand même une vision hors norme, euh, qui, est, qui est pratiquement égale à celle de LeBron sur le terrain. Le mec trouve des passes. Dans la création du jeu, je suis désolé, mais le mec, il est... Il est incroyable, quoi. Je pensais pas être euh, l'avocat de Ben Simmons aujourd'hui là, mais euh, mais voilà, je, je comprends toutes les toutes les réserves qu'on peut avoir le concernant euh, avec Charles. On en a déjà parlé dans d'autres dans podcasts où effectivement, moi, c'est son manque de volonté de changer son jeu et d'essayer de, de tirer, euh, de se mettre en danger, on va dire, sur euh, cette adresse extérieure, euh, qui me qui me
1: ah, il ne sera jamais un shooter après, après les 3 mètres.
0: Quoi. Oui, voilà, je veux dire, c'est ça ça, 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 ça me désole quelque part, tu vois, mais euh, on ah, peut... Dé... son apport défensif et sa vision du jeu sur un terrain, excusez-moi, mais pour moi, ça reste quand même des sacrées forces, quoi.
1: Ouais, mais en fait, c'est un peu le fantasme autour de lui depuis le début, quoi. c'est-à-dire que dans le basket, il y a une hiérarchie des qualités. Et malgré tout, si tu veux jouer à l'extérieur... Euh, il jouerait vraiment comme un enforceur, poste 4, euh, un peu à. Euh, tu vois, Boris, euh, ce période, Spurs. Ouais. Alors parfois, il s'est.
2: Je le se Je vais dire vraiment,
1: <rire> jouerait... Non mais pourquoi pas Mais en fait, il y a une hiérarchie des qualités au basket. Et si tu veux jouer à l'extérieur et que tu es incapable de shooter à plus de 3 mètres, je suis désolé, tu as beau avoir plein d'autres qualités à côté. Et là, je parle pour une équipe qui a des ambitions de gagner le titre un jour, ou de vraiment être dans le top 4, jouer les finales. Enfin bref. C'est un vrai problème, ça pose un vrai problème. C est, c est, c est, et il faut une organisation et des qualités autour qui sont, euh, qui sont vraiment. Euh, tu vois, il faut une organisation. Euh, Tony Parker avait pas vraiment de tir à trois points, même s'il l'a développé vers la fin. Mais tout le reste de l'organisation des Spurs fait que ça, ça fonctionnait en fait autour. Puis bon, t'avais Tim Duncan qui est voilà. Euh, franchement, tu joues à l'extérieur, t'es pas capable de shooter à trois points dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais, tu peux défendre, tu peux faire des super passes, tu peux faire plein de trucs. À un moment, il y, y, y a un plafond qui fait que ça ne fonctionne plus.
2: Mmh. Le... Bah ouais, c'était marrant deux minutes au début, mais euh, c'est une incongruité totale. Jamais dans l'histoire de la NBA, on a un joueur extérieur qui... Été... C'est même pas qu'il est maladroit, en fait. C'est pas Jordan Poole ou Kelly O'Reilly, c'est qu'il ne shoote pas. Ça. Les mecs le laissent, lui laissent s'y mettre pour prendre un tir. On n'a jamais vu ça. Et au début, c'était rigolo. Euh, là, s'ils veulent gagner un titre, en fait, euh, avec Ben Simmons, tout du moins. Euh, bah, soit on l'utilise autrement soit il prend des tirs soit il dégage mais euh, il faut changer quelque ah. chose en fait
0: en playoff play c'est injouable d'avoir un mec qui, euh, où tu peux justement prendre 5 mètres euh, et le laisser 5 mètres devant ah bah toi non, et tu, et tu sais qu'il prendra jamais un tir en playoff ça, ça devient ingérable et on le sait en fait on le voit avec Giannis on le voit avec
2: Giannis qui a commencé à prendre des tirs mais euh, qui est quand même encore pas du tout respecté à l'extérieur euh, sur son tir et encore lui euh, en playoff il a tendance à en mettre 2-3 par match euh, mais là on parle même pas de ça quoi. on parle d'un mec qui, qui refuse de le faire en fait, mmh. on le paierait pour le faire et le ferait pas
0: le quoi. truc c'est qu'à Philadelphie aujourd'hui c'est le duo Embiid-Simons qui pose question est-ce que ces deux mecs là peuvent évoluer ensemble sur le terrain et je pense que ce début de saison de Philadelphie nous montre clairement qu'aujourd'hui Philadelphie enfin, en tout cas c'est mon opinion hein, euh, ont tout intérêt à choisir Joel Embiid et à dégager Ben Simmons Ben Simmons en fait, c'est un excellent joueur je, je le maintiens euh, mais ce que je veux dire, c'est que avec Joel Embiid, ça ne fonctionnera pas, je pense, parce que Joel Embiid a besoin d'espace sous le cercle et près du, enfin, et et au poste et, et Ben Simmons va à l'encontre de ça. ça. Ça, 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 ça crée des problèmes qui ne devraient pas avoir lieu quand as un mec comme Joel Embiid euh, dans sur sur dans ton effectif et Ben Simmons devrait. Enfin, pour moi, Ben Simmons doit avoir une équipe complètement construite autour de lui si tu veux l'utiliser à bon escient. Mais c'est ah oui, un mec qui doit bien. être le, ton numéro un et tu construis tout en fonction de, son, de ses capacités en fait. Mais, mais pas oui. avec Joel Embiid dans ton équipe.
1: Voilà. Et puis, et puis tu gagnes pas le titre, donc en fait il faut que, il faut que les Sixers ils se, ils, se, ils se débarrassent de Simmons pendant qu'il a une bonne valeur marchande pour récupérer euh, autre chose, laisser de la place et puis voilà construire avec leur meilleur joueur qui est le mec qui peut les amener quelque part, qui est Embiid. Quoi. Ouais. Embiid il a un profil à te faire gagner un titre, moi j'y crois, mais il faut vraiment tout construire autour, il faut faire le deuil de, de cette association et de ce fantasme bizarre de, de,
0: que ça, de, ça peut marcher de, quoi avec Simmons. Ouais, Ouais. Euh, Nikola Jokic va terminer la saison avec un triple-double en moyenne. J'y crois, j'y crois pas. Giovanni Mariette.
2: Oh, pur, pur point de vue statistique, j'y crois pas. Par contre, ça ne veut pas dire que le joueur n'est pas fantastiquement fantastique. En euh, attaque, euh, je précise, <rire> parce que euh, rarement, euh, rarement un joueur m'a autant énervé que Nikolai Jokic de par le, le choix des, de ses efforts. <rire> euh, non, bah, en attaque, j'ai regardé le match encore cette nuit en direct. Là. Bon, il prend beaucoup de tirs, alors qu'il en prend un peu moins d'habitude, mais euh, ça reste un des deux, trois plus grands génies de la Ligue. Hein. Il est assez incroyable. Autant plus encore euh, par son jeu de passe que... Que par. Enfin, euh, non, mais tout, en fait, même. Il a encore fait un skyhook cette tennis. Il est incroyable. C'était un mélange entre Abdou Jabbar et Rafael Nadal. <rire> en fait. C'était n'importe quoi. Euh, il sait absolument tout faire avec le ballon. Il se dépêtre de toutes les situations alors qu'il a quand même un physique de, de rondoudou. Quoi. Est, euh, il, est, bah, il est fabuleux. Il est fabuleux. J'ai vu son match aussi il y a 10 jours où. Euh, il, est, il a 62 passes décisives à la de c'est n'importe quoi. C'est en fait, hallucinant. Il a, il a des yeux, il a des yeux derrière la tête et entre les genoux. Enfin, il est incroyable. Donc euh, Nuggets très décevant là sur ce début de saison, euh, bah, notamment à cause de leur défense en fait, parce que euh, ils avaient trois gros défenseurs, on va dire, qui étaient euh, Gary Harris, Jeremy Grant et Paul Millsap. Il euh, y en a un qui est parti, l'autre euh, est bientôt sénile. <rire> Et Gary Harris, euh, en fait, et que l'ombre de lui-même en attaque. Incroyable. Euh, et en défense cette année, parce qu'alors autant depuis un an et demi en attaque c'est devenu un gouffre, euh, cette année en défense euh, il se met à prendre la purée pratiquement tous les soirs, donc je suis en train de me demander à quoi il sert. Euh, donc forcément, bah, voilà, on prend 130 points tous les soirs. Michael Porter Junior fait des débuts un peu euh, mi fig mi raisin comme on connaît, et du coup Covid derrière donc il joue pas. Euh, Campazzo euh, et là on se demande pourquoi cette nuit il joue contre Donsic, Doncic euh, qui est un joueur à répertoire fiba à la base donc euh, je me demande pourquoi euh, pourquoi Campazzo a pas été proposé en défense sur euh, Doncic euh, donc du coup le coaching ça me va pas non plus euh, et du coup les Nuggets s'en sortent euh, bah, grâce au génie de Jokic tout simplement euh, qui sauve les meubles parce que si tu mets n'importe quel pivot à la place de Yuki cette année ils sont à 0,9. 9 en fait.
0: Ouais et Jamal Murray c'est pareil il fait un, un début de saison dans le dur enfin c'est c'est est la on est loin on ouais, est loin du, du, de est loin trou, du mais... niveau de la bulle en tout cas ça c'est sûr et il y a un mec que j'ai envie de tarter, moi à Denver c'est Will Barton je suis désolé mais mais j'en peux j'en peux plus de ce mec quoi. Pourquoi mais parce que le mec se prend pour un titulaire mais mon gars mais il fait il fait de la merde en permanence quoi. C'est juste pas. Ah, C'est juste... un
2: profil un peu spécial, Will Barton. Ah, j'en peux, peux plus. Un mec un peu comme euh, Terence Ross, un espèce de Jamal Crawford, euh, Lou Williams du mauvais, quoi, euh, qui sort du banc uniquement pour euh, marquer des paniers. Il défend quand même un petit peu, mais euh, il défend surtout parce qu'il a une grosse activité. C'est pas forcément euh, son intelligence défensive. C'est plus. Euh, voilà, ouais. il court partout, il a les mains actives. Euh, C'est un joueur utile, de rien. Après, il est tellement actif, justement, et il a tellement besoin du ballon que. Euh, Ouais, quand il est sur le terrain, il, il monopolise un peu le truc. Et, euh, du coup, on a un peu tendance à voir que lui... Après, moi, je, suis moins, je, je serais un, moins méchant que toi avec Phil Barton. Quoi. Euh, je ne sais pas s'il se prend pour la star de l'équipe, mais euh, en tout cas, oui, c'est sûr qu'il touche peut-être un tout petit peu trop de balles.
0: Moi, son manque d'efficacité me rend dingue, en fait. Il, est, il prend des tirs, des fois, tu te dis, mais mec, il mais y a dix, fois, dix autres trucs à faire que ce qu'il est en train de faire. quoi. C'est pas possible. Hier, contre Dallas, il y a un moment, il ignore totalement Jokic, qui est mais open, en tête, en tête à trois points. Euh, ah, ça, c'est péché. Et, ça. et le mec, il prend son truc, son, il tape un cornichon, t'es là, mais putain, mais merde, quoi, sans déconner. Euh, Stop. Ouais, ah, il m'énerve. Et en ouais. playoff, ce mec-là, à chaque fois, il s'écroule comme, comme une espèce de château de cartes. Je me souviens, il y a, je crois qu'il y a deux ans, où il fait une saison, une régulière euh, carrément encourageante. Et, euh, et en playoff, mais laisse tomber. Euh, face à Portland, je crois, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Il n'y avait rien à retirer de ce mec-là.
1: Écoute, je te propose de parler de Russell Westbrook, parce que là, ce n'est pas bon pour ton.. <rire>
0: <rire> Thomas, on t'a pas entendu sur les nuggets.
1: Ouais, ben non, mais moi, je veux bien parler de, de Jokic. Est-ce qu'il peut finir la saison à 10 passes euh, bon, Il était à 7,3 en 2019, 7 en 2020. Il est à 19, là. Bon, c'est sûr que c'est encore très tôt. Euh, à mon avis, pour répondre à ta question, je pense qu'il finira pas à 10, donc il finira pas en triple double. Par contre, je le vois bien monter à 8,5, peut-être même 9, ce qui serait quand même ce qui serait ouf. Euh, bon, vous avez parlé des balles perdues, évidemment. Il faut en parler. Ouais. 4,9 euh,
0: aussi, aussi. oui
1: ça nous fait donc un ratio de passes décisives pour le bal perdu de 2,3 passes décisives pour chaque balle perdue, ce qui le classe 82e de la ligue. Donc c'est vrai que ça reste un, un, un freak. Euh, euh, voilà, c'est le meilleur passeur big man qu'on qu ait
0: ouais, Et puis génial. faut voir les passes qu'il fait, les, les passes ose faire, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il, il, il te fait des passes c'est n'importe quoi. Enfin, même moi j'aurais pas pu les ouais, imaginer,
1: quoi. Je reviens pas <rire> sur le fait que c'est un, un génie, un artiste très atypique. Donc. Peut-être que le grand public euh, basket et sportif n'est pas trop sensible, mais euh, mais, mais voilà, c'est 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 un artiste fou. Après, on n'est pas non plus au niveau de de propreté, de, par exemple Chris Paul qui fait moins de passes, mais qui a un, un bien meilleur ratio euh, voilà balle perdue, euh, balle perdue, passe décisive. Après. Euh, après bah ouais non le, moi ce qui me frappe à, à Denver c'est le niveau de Jamal Murray quoi je veux dire après les playoffs qu'il fait euh, voilà c'était top 5 euh, top 5 des playoffs euh, des, des playoffs 2020, et là bah, c'est très décevant quoi c'est très décevant et donc yo euh, bah, fait beaucoup de choses force beaucoup de choses, mais mais je trouve que, que dans le que dans le siège de, de, de Murray ouais c'est ce, Denver est décevant quoi, ils prennent pas le, ils prennent, ils gardent pas le momentum qu'on qu qu leur avait connu ouais. et ça. Voilà.
0: Ouais, clairement Jamal Murray là c'est, je sais pas, moi je m'attendais à autre chose effectivement j'avais des grands espoirs le concernant et euh, bon est-ce que c'était est-ce que c'était raisonnable d'en attendre autant de lui je sais pas
2: mais après, il y a un bon compromis à trouver entre ces playoffs où le mec joue comme Jordan et euh, le début de saison où il joue comme euh, Ish Smith. Quoi. Alors, on voit aussi avec, euh, avec Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, c'est la même chose. Exact. Il fait un début de saison, mais absolument euh, claqué au sol. Très, et, très bonne comparaison. Vraiment, ouais. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ça, à mon avis, ça, c'est des joueurs pour lesquels, euh, bah, pour lesquels il faut être un peu patient. Et moi, je préfère largement des joueurs comme Jamel Murray ou Donovan Mitchell, qui sont dans des équipes qui n'ont de rien au talents vont quand même gagner suffisamment de matchs pour faire les playoffs euh, et euh, les voir euh, prendre feu en play justement au moment où ça compte, plutôt que euh, des joueurs dont on a déjà parlé dans, au début de ce podcast, euh, qui sont des joueurs de régulière et qui s'écroulent complètement
1: euh, enfin, au printemps. Absolument d'accord. Oui, mais quand même, comme pour des mecs euh, qui, qui de, de ce niveau-là, dont on sait qu'ils peuvent avoir ce niveau-là, euh, c'est ce qui sépare entre guillemets le... Le top, euh, top 7-8 de la NBA, du, du top 25, où de temps en temps, il y a un mec qui fait, mais, mais bon, la, la, la consistance, la régularité et un plancher en dessous duquel on descend pas, c'est, c'est, ce qui, euh, ce qui leur manque pour, Ah, euh, oh, tout pour à fait, hein. Mais enfin, moi, perso,
2: j'ai jamais vu, et c'est déjà très bien, mais j'ai jamais vu Jamal Moret mieux qu'un, qu'un top 20, un top 25, comme tu dis, quoi. C'est, euh, c'est pas, enfin, c'est pas après la bulle que je me suis dit, euh, on a un candidat MVP, quoi. C'est pour ça. qu'il il fait un mauvais début de saison, mais je suis pas
1: scandalisé non plus, quoi. Voilà. Non, non, je le voyais pas MVP, mais il avait été si si brillant que je m'étais dit, euh, voilà, pour un malgré tout un joueur qui est encore en développement et qui, 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 a, qui a, pensait ne pas atteint son prime, je pensais que tu vois, il y il avait un effet de cliquet où il, il y a un certain niveau sous lequel il ne descendait pas. Or là. Si, il me déçoit, moi,
0: c'est clair. Ouais, je, je te rejoins, Thomas. Moi aussi, je suis déçu. Après, effectivement, moi, je ne suis, je suis pas forcément hyper objectif concernant les Nuggets parce que c'est une équipe que, que, que je, je, je tiens auprès de mon cœur, donc à, à cause de Nicolas. Mais, euh, mais voilà, on verra. Mais défensivement, c'est une catastrophe et ils, ils iront nulle part cette saison s'ils continuent sur cette même sur cette lancée. C'est assez évident. Et ce n'est pas le retour de Michael Porter Jr. qui est une espèce de quiche. Euh, Déf défensive all-time qui, qui va changer quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, si offensivement, aujourd'hui, les, les Nuggets, c'est ça. c'est Si offensivement, ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur leur adversaire, c'est pour ça que l'apport la, la, de Jamal Murray, euh, offensivement, est, 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 est capital, en fait, s'ils veulent gagner les matchs. Et euh, il ne le fait pas. Donc, euh, et t'as raison, Giovanni. Là, Gary Harris, qui était censé. Enfin, euh, qui est censé être euh, défensivement. Euh, un de leurs meilleurs
2: euh, éléments, bah, euh, je sais pas, il, est, il, est, il y est par en tout cas, là, pour l'instant. Et là, j'en profite pour euh, conclure, pour en placer une pour un de mes petits chouchous. Ah. Tore Craig, euh, putain, on se rend compte de, <rire> euh, du manque du qu'il manque qu y a dans le roster depuis le départ de Tore Craig, qui est d'ailleurs euh, pas du tout utilisé à Milwaukee, ça fait ouais. chier. Euh, oui. Mais, euh, putain, l'année dernière, ce genre de gars dont on ne parle pas beaucoup... Euh, sauf que ben, quand les Nuggets euh, ils mettent le verrou sur la star d'en face l'année dernière euh, c'est un peu Gary Harris mais c'est beaucoup trop exact et mine de rien ben, voilà, on se rend compte que les 20 minutes ou les 15-20 minutes qu'ils font l'année dernière ben, ça correspond peut-être à 40 pions en fait, cette année. Mais en fait
0: ils n'ont plus de profil comme ça en fait, les Nuggets sur leur banc euh, ou dans leur effectif ils n'ont que des joueurs à, au profil offensif bientôt et euh, c'est un problème quoi euh, j'y crois, j'y crois pas. Colin Sexton est plus fiable au tir longue distance que CJ McCollum, Duncan Robinson et Jason Tatum. Giovanni, tu continues. <rire> je, je, sais Alors, avais, Jason je, je sais que t'avais... Je <rire> sais que t'avais hâte de parler de ça.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, c'est marrant que tu cites ces trois-là, parce que du coup... Euh, mais attends, mais j'ai un, un classement, en fait. Ouais, bah, j'imagine. Je sais que Colin Sexton est à 50,5%, un truc comme ça, à trois points. Les trois autres, je sais pas trop. Euh, non, après, Colin uh, Sexton, uh, super début de saison. Uh, D'ailleurs, des Cavs dans l'ensemble, uh, là, ça patine un peu parce qu'il y a beaucoup de blessés. Uh, après, ils, font, ils ont aussi eu, comme uh, qui on parlait tout à l'heure, ils ont aussi eu des Sixers, ils ont un calendrier assez facile en début de saison. Ils ont fait beaucoup de, de matchs contre d'autres équipes de la Conférence S. Uh, bah, on parlait tout à l'heure de profil un peu à la uh, Jamal Crawford, Williams, du pauvre un peu. Uh, c'est un peu méchant, mais bon, il a que 21 ans, c'est que Stan, ça va venir, mais est, on est exactement là-dedans, en fait. C'est un joueur qui est un peu dans la distribution, mais qui est beaucoup dans le, dans le scoring, qui, a une, euh, qui, qui trouve le panier d'une manière naturelle. Il euh, y a un peu de seul aussi, euh, c'est un gars qui, qui, aime bien, qui aime bien se taper, qui aime bien aller au charbon. Quoi. Donc, dans une équipe comme ça, euh, c'est typiquement le genre de profil qu'il faut. Euh, en plus, ça fit plutôt pas mal avec les autres jeunes de l'équipe, donc euh, pour l'instant, pourvu que ça dure, déjà l'année dernière, euh, enfin, J'avais un peu peur du feu de paille parce que c'est vrai que la saison des Cavs était un peu terminée avant d'avoir commencé, mais euh, il avait déjà prouvé qu'il euh, n'avait pas peur de prendre des responsabilités à 20. Ouais, euh, clairement, après, voilà est-ce que ce sera un grand joueur Est-ce que ce sera un joueur qui fait gagner des matchs à son équipe Je ne sais pas. Mais euh, s'il n'y a pas de blessures et s'il a des choix de carrière assez judicieux, euh, sur un pur point de vue de scoring, là on est devant... Euh, une carrière qui peut l'amener vachement haut.
0: En fait, sur les shoots ouverts à trois points, Colin Sexton, aujourd'hui, est cinquième de la NBA en termes de pourcentage. Il est à 47,2%. Devant lui, il y a Seth Curry, JJ Reddick, Stephen Curry, Joe Harris. Et en dessous, lui, il y a CJ McCollum, Jason Tatum, Duncan Robinson, Kevin Durant.
2: Ah, il a taffé son... Donc,
0: le mec, en fait, est grosso modo... Euh, dans la même bouffée que, euh, que les meilleurs, meilleurs, tout meilleurs shooters de la ligue. Quoi. Et ça, très franchement, je m'y attendais pas.
1: Mais tu sais, c'est quand même un joueur qui était à 40% pour sa saison rookie. Et ouais, je ouais. Ai dit, Il est très jeune. Euh, c'est un joueur qui a 84,2% en carrière au lancer. Et en fait, l'adresse d'un joueur, elle. Euh, c'est au lancé qu'on la voit. Euh, après, il est dans la zone, quoi. Je veux dire, il a 53% au tir, 51,6%
0: C'est n'importe quoi.
1: l'année. <rire> alors qu'il qu en prend 4. Bon, ce n'est pas non plus un, 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 un mec qui va prendre 8 ou 9 tirs à 3 points en moyenne par match, quoi. on n'est pas sur ces... Sur, ce sur ce thème sur de volume, ouais, ouais. Là, Ce sont les autres. Mais par contre, moi, je rejoins euh, Giovanni, c'est-à-dire que... C'est difficile de se dire que tu vas construire ou que tu, que tu vas être sur une, comment dire, une carrière de superstar. Quoi. Mais malgré tout, euh, le mec, il est, il est 16 points sa, carrière, sa saison rookie. Il passe à 20. Il passe à 25 cette année. Il tiendra peut-être pas la moyenne de 25 parce que vraiment, ces pourcentages nous laissent croire que ça va forcément baisser à un moment ou à un autre. Mais par contre, dans la... Comment dire dans la combinaison qu'il affiche d'adresse pure, parce qu'il parce qu a une bonne main, il a, un bon, il a vraiment un bon tir. Là, si on reprend les stats que tu cites et celles que j'ai citées, euh, c'est incontestable. Il a une énergie folle, il a une espèce de vitesse, euh, une vitesse et une capacité à se démerder, à trouver des chemins, à couper, à marquer des paniers parfois un peu bizarres. En fait, c'est ça, c'est qu'il n'est pas très académique, on ne peut pas dire qu'il soit très élégant, sans qu'il soit non plus euh, disgracieux, mais tu vois, d'un certain côté, il rappelle un peu par cœur dans sa capacité ouais. à aller scorer près du cercle. Ouais. C'est cette...
0: un, des, un des mecs qui attaque le plus le cercle et, il fi, il, et sa finition elle est à plus de 60%. C'est incroyable. Ouais, donc, en, euh... fait. Le, le, en fait, l'efficacité le, de ce mec est absolument... Il vient d'avoir 22 ans, là, lundi. Euh, en termes en terme d'efficacité au tir, et même dans sa tenue de balle, c'est-à-dire qu'il a, il a, par rapport à la saison passée, il a amélioré de façon euh, exponentielle sa, sa, sa capacité à tenir la
2: balle dans ses mains quoi. Et, et... Ouais. je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe de Cleveland parce qu'on euh, a quand même un coach qui n'est pas réputé pour être le plus grand technicien du siècle complètement euh, et mis à part André Drummond que j'adore mais qui me qui m'énerve, mais
1: un plus haut <rire> point, ça m'énerve. <cette> <rire> Il a fait un truc la nuit dernière, c'était magique. <rire> oh là
2: là, euh, la catastrophe. Il est complètement euh, à côté de la plaque, à côté du projet collectif, enfin bref, mis à part Drummond, euh, que ce soit euh, Larry Nance. Larry Nance, Gerland, mais sérieux, que... même euh, Et même Javal m'a guillemets. C'est presque pour un mec intelligent, mais, oui. mais oui. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans cette équipe de Cleveland. Il y a une espèce d'émulation autour de la jeunesse un peu street. là, c'est pas courte, avec Okoro. on n'en a pas encore parlé. Elle est fun cette euh, équipe. C'est super
0: plaisant, c'est une... ouais, super... Et plaisant. je ne pensais, pensais pas dire deux semaines après le début de la saison, euh, les Cleveland Cavaliers sont fun, quoi. Franchement, Mais, je, bon, franch, franchement son... je je, je, tu m'aurais dit ça euh, au mois de mi-décembre, mi je te riais au nez, quoi. Clairement. Oh, bah, tout le monde, bien sûr, bien sûr
1: et puis, euh, ouais, dernier point sur, sur Sexton enfin, le dernier point, je sais pas, mais il a pas, pour l'instant aucun match en dessous d'un de point donc euh, il y a aussi, il a une variété de, de possibilités qui fait qu'il, voilà, il, il trouve toujours un moyen de, de mettre le ballon. Grave Et il perd encore moins de ballons que l'année dernière c'est fou ça. Ouais. non, moi je serais curieux de le voir malgré tout lui, tu vois dans, dans une, vraiment une belle équipe et avec un, un, un beau collectif bien structuré, tu vois, je ne vais pas faire trois 3, 3 tonnes sur la comparaison avec Parker, parce qu'en plus il est, il est plus adroit. Mais tu vois, Tony Parker dans un qui n'aurait pas été aux Spurs et qui aurait, qui aurait fait sa carrière dans des, dans des franchises pourries, euh, ça aurait été plus compliqué, quoi, pour lui. Hein. Il, il aurait brillé par son talent, mais, mais c'est compliqué, quoi. Donc il, il faudrait peut-être qu'il trouve le le bon
2: endroit quoi mais bon ça c'est une remarque en tout en tout la en comparaison euh, excuse la comparaison avec euh, Tony Parker ça me fait penser à un truc ça me fait penser avec euh, ces jeunes comme Parker comme Trayant, notamment euh, ils ont très rapidement été euh, intégrés avec des grands euh, avec des, des spécialistes du pick and roll et moi je me demande et on en revient à Drummond qui a un, un âne... Euh, voilà, j'aimerais bien savoir en fait, ce que ça donne. Ah non, mais vraiment là, je me lâche parce qu'en fait, ça fait des années que je le défends. Roman je l'adore, mais là, cette année, il me gonfle. Euh, et j'aimerais bien voir ce que Sexton peut donner en fait avec, euh, avec des intérieurs spécialistes du pick and roll pour voir ce que, à, à quel point Sexton peut être dangereux sur la triple menace en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a, a pas trop le côté passe. Il doit être à quoi à 3-4 passes de moyenne, c'est pas assez pour un meneur. Euh, mais donc pas, euh, moi, je, 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 je suis vraiment curieux de savoir en fait que quand il prend un écran et qu'il est un peu euh, dans euh, mid range là, la, la ligne de lancée, est-ce qu'il est capable de terminer avec à la crispole, un peu avec ces espèces de flotteurs On ne sait pas trop si c'est une passe un tir, mais euh, d'être capable de jouer avec un grand parce que pour l'instant il n'a pas du tout ça dans son répertoire. Et si euh, à terme, euh, tu sais, mais tu lui mets même un, pas forcément un un, un, un clip capella ou, ou un un mec qui va tourner à 20 points mais juste un intérieur qui est capable de, un Steven Adams ce genre de gars en fait, qui est capable de recevoir des ballons et de terminer euh, je pense que ça peut devenir euh, vraiment un des meilleurs meneurs de la ouais, vie. En,
0: en fait quand Darius Garland est là c'est Garland qui a la balle entre les mains euh, ouais. stuff il a, fait, il, il a fait ça exprès en fait il fait jouer beaucoup Colling Sexton euh, sans la balle et donc euh, pour, pour shooter pour, pour pénétrer mais euh, ce n'est pas forcément lui qui a la, la responsabilité première de distribuer le ballon et de créer du jeu. Quoi.
2: Ah, mais regarde, la mmh. nuit dernière, dernière euh, c'est lui qui s'est bien mis Ah oui, 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 tout, euh, à fait, tout, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout et, à fait. Et puis, on n'a on a pas vraiment vu euh, la chambre. Non, pas la nuit dernière. Attends Le dernier match où il n'y avait que lui, euh, on n'a pas vraiment vu. C'était euh, lundi il me semble. Voilà. Enfin, moi, j'attends vrai, vraiment en fait, de, de voir ces progrès-là. Il a le temps, il est jeune, mais vraiment. Euh... Après, je lui demande pas de tourner à 12 passes de moyenne, mais voilà, d'être capable d'aller trouver un grand. Pour ceci, il euh, faudrait encore qu'il ait des grands avec des mains.
0: Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, je, je m'attendais. Enfin, je suis, je suis. Colin Sexton, c'est pas un mec que je voyais dans le. Avec une capacité à atteindre vraiment le. Enfin, ce ce niveau-là. Et, et là, tous les chiffres, en tout cas, montrent que ce, ce joueur peut vraiment devenir un, un excellent joueur, euh, potentiellement à All-Star euh, dans quelques années. Quoi. Et, et, et oh, pas, oh, moi, je ne sais pas... Limite le niveau de All-Star cette année. Bah, limite,
1: un, scoreur un scoreur dangereux. Ouais. J'ai quand même un doute à, sur sa capacité à, tu vois, à vraiment faire tourner l'équipe, être patron, ouais. etc. Euh, à monter à 6-7 passes, quoi, ce qui était à peu près euh, la moyenne de Tony ou d'autres meneurs, meneurs score. Ouais, voilà. ouais, ouais. Je ne sais pas Devenir un meneur scorer, par contre, il est déjà et s'il arrive à se maintenir à ce niveau-là, ça va devenir un, un très fort scorer, ouais, c'est clair.
0: Eh, agréablement surpris par ce, par ce joueur, en tout cas. Euh, Avant-dernière, euh, avant j'y crois, j'y crois pas, j'y crois, j'y crois pas, Miles Turner sera défenseur de l'année, Thomas.
1: Euh, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Alors, ok, il a fait deux matchs à lui contre. Euh, c'est beau contre Knicks au début de saison et puis contre Houston à son mm -hmm. dernier match ça fait qu'il est à 4,1 contre par match euh, donc euh, bah, c'est le meilleur contreur d'assez loin devant Gobert bon, il a déjà été meilleur contreur de la ligue en 18-19 euh, il profite aussi du bon bilan et de, du bon début de saison des Pacers, ça c'est cool parce qu'effectivement euh, il a un rôle important dans, ce, dans cette équipe euh, après pourquoi je pense que ça... enfin pourquoi ce sera pas lui parce qu'en fait les contres ça suffit pas euh... alors il joue moins de 30 minutes par match donc ça, ça en dit long aussi sur sa capacité à, à, à contrer parce que finalement il fait cette moyenne en peu de temps mais en fait il joue pas assez pour peser euh, beaucoup, pour décrocher un titre de meilleur défenseur, j'entends. Mmh. Puis surtout, il prend pas assez, il prend pas assez de rebonds. C'est un, un grand qui a 5-6 rebonds depuis euh, deux saisons. Euh, voilà, un meilleur défenseur de l'année, euh, profil intérieur, intimidation, euh, si t'as pas 10 rebonds, je pense que tu t'as aucune chance. quoi. C'est pas un mec qui te verrouille ton rebond défenseur. C'est effectivement pars, la stat qui joue contre lui, ouais. Si tu, si tu prétends être meilleur défenseur de l'année, euh, en étant, on va, on va dire, spécialisé, euh, en étant un grand défenseur euh, contrôleur aérien, il faut, que tu, il faut que ton, ton rebond défensif il soit, il soit complètement euh, blindé. Donc, sans être euh, ouvertement euh, chauvin, cocorico, franchement, euh, s'il si, euh, si faut choisir ce profil-là de défenseur, euh, Rudy Gobert est encore... Euh, est, pour moi, plusieurs classes au-dessus euh, euh, en, en termes de. de,
0: de... Ouais. Alors, c'est que le début de saison, mais moi, j'ai regardé les stats avancées de Miles Turner parce que j'arrête pas d'entendre parler justement de ses exploits défensifs depuis le début de la saison. Tu regardes le, dé le bon début de saison d'Indiana, tu, tu te poses des questions. Euh, tu vois aussi comment euh, Ned Björkren euh, utilise en fait la paire Miles Turner de Mantas Sabonis, qui est une question euh, mm -hmm. qui se pose depuis maintenant 2-3 saisons du côté d'Indiana, euh, comment ces deux-là peuvent euh, coexister. Et j'ai l'impression qu'il est en train de trouver euh, une belle euh, une belle alchimie entre ces deux, ces deux mecs-là. Enfin, en tout cas, il sait les utiliser. Et, et Sabonis, pour le coup, est, est plus en, en, en responsabilité au niveau des rebonds et Miles Turner dans la protection du cercle. Maintenant, sur les stats avancées concer concernant Miles Turner et sa défense intérieure, euh, c'est assez incroyable quand même. Le mec est dans le haut du panier... Euh, voire premier euh, dans mmh. énormément de statistiques. En tout cas, pour l'instant, mmh. il est en train de nous faire un début de saison incroyable euh, du, point, fin, du côté défensif. Quoi. Après, défenseur de l'année, je ne non, sais non, pas. Mais...
1: Mais, euh... non, non, on est d'accord. Hein, il fait un bon début de saison défensif, mais défenseur de l'année, et après défenseur de l'année, ça fait partie de ces récompenses qui sont, qui sont très, euh, très visibles. Et donc, euh, donc euh, il ne l'aura pas, même s'il maintenait ce niveau sur la saison, au-delà au des chiffres qui posent problème. Hein, le, le, franchement, le nombre de rebonds défensifs, c'est un vrai. Un, c est, c est, c est un, pour lui, c'est un. Ouais, vrai carrément, c'est tout à fait ça, ouais. ça. Donc, il faudrait qu'il grimpe et derrière, il faudrait qu'il fasse une ou deux saisons comme ça, à mon sens, pour que les votants euh, s'intéressent à lui. Or, euh, Gobert a déjà fait ouais. ce travail-là.
2: Giovanni euh, Alors, moi, je suis. Très enthousiasmé par son début de saison, et euh, du coup, pour euh, rejoindre un peu vos deux avis, euh, non, pour moi, non, il n'est pas du tout dans la course aux défenseurs de l'année, il y en a d'autres qui le méritent plus. Euh, par contre, ça peut très bien, il peut très bien terminer meilleur contreur, ça, il n'y a pas de souci. En fait, moi, ce qui me plaît avec Miles Turner, c'est qu'il euh, a l'air d'enfin de s'épanouir en fait, dans, dans le rôle parfait tout à fait. pour lui. Sauf qu'en fait, euh, ce rôle, c'est pas celui euh, auquel on pouvait penser il y a quelques années. Ce rôle, en tout cas dans cette équipe des Pacers, avec sa bonus, tu l'as bien dit, ce rôle, c'est un rôle déboueur, en fait. Exactement, ouais. Mais un rôle euh, déboueur euh, plus, 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 quoi. Euh, là, on parle de ses contres. Euh, putain, moi, je veux bien parler aussi de la dissuasion, quoi. Tom parlait de Rudy. Euh, oh là là, Maestorner, quand il est dans la raquette. Euh, des fois, il n'a pas besoin de faire de contre, mais c'est tout comme quoi. Le mec, il fait demi-tour à peine à rentrer dans ouais, la... Et, re et regarde
0: le nombre de balles qu'il tape avec ses mains. Le, il, je crois qu'il a 1,6 interceptions par match. Le, euh, comment il arrive à, à empêcher les, les, les ballons de circuler C'est incroyable. Enfin, il est...
2: Ah ouais complètement. Bah moi, j'ai eu le débat, là, ça m'a fait marrer avec un... sur Twitter avec un fan des Pacers qui, pour le coup, je pense, n'a pas dû voir beaucoup de matchs des Pacers parce que euh, je, bah, je, je m'excitais un petit peu sur le début de saison de, de Miles Turner et alors, il faut bien se souvenir quand même que sur ces deux, trois premières saisons de Miles Turner, il, est en... bah, il progresse. Euh, on en parle comme, euh, bah, ouais, peut-être comme d'un futur, euh, All-Star, pourquoi pas euh... Euh, sauf qu'en fait, depuis deux ans, euh, Miles Turner, en attaque, euh, on s'est rendu compte assez vite qu'il bah, qu serait limité, euh, et en défense, c'était catastrophique depuis deux ouais. ans. C'était même, même plus un bon exact, défenseur, ouais. en fait. euh, Il avait perdu complètement, le, bah, complètement la flamme. Euh, alors là, à mettre en lien, pourquoi pas, avec l'arrivée de, de Stéphane Hedberg, hein, <rire> Mais euh, à, à mettre en lien aussi avec la présence d'un Malcolm Brogdon euh, qui est un Oh Einstein, la vache! Que, oh, la vache oh la vache! Oh la vache! Du coup, ça bonisse euh, son niveau, bah, ça permet à Meisterner d'avoir un petit peu moins de shine sur lui. Donc, euh, il fait son petit truc dans son coin et il le fait bien. Donc, voilà, tout ça mélangé fait que euh, moi, c'est euh, vraiment un de mes chouchous de ce début de saison. Mais voilà, un chouchou à 12 points si de moyenne. Euh, même pas, quoi. Euh, même sans parler des contres, quoi. C'est un mec qui fait le boulot qu'on lui demande de faire, qui sera jamais celui auquel on aurait pu penser il y a quelques années, mais qui est parfait dans son rôle, quoi. Et, euh, et, il, et lui, comme d'autres, et surtout lui, j'ai envie de dire, euh, bah, il part un peu partie prenante du, du bon début de saison des Pacers, et une fois de plus, euh, je pense que les Pacers... Euh, Risque de faire taire un peu en fait, stérile. pourquoi
0: ça me tenait à cœur de parler de Miles Turner C'est parce que c'est typiquement... Je ne sais plus de qui on a parlé au tout début du podcast, euh, mais tout ça pour dire qu'au grosso modo, si tu regardes un box score, une, une feuille de stats, c'est loin de te dire l'histoire, en fait, de, de, de l'impact d'un joueur. Et l'impact okay. défensif de Miles Turner est, est colossal. Et, et j'aimerais juste qu'on... Je voulais juste qu'on en parle, parce que ça me semble important. Comme tu dis, le mec, il tourne en 12-6... Si tu regardes la moyenne, tu te dis « ouais, bah, ça, ça, te laisse, ça te laisse complètement froid,
2: grosso modo mais, ». Mais, on est tous d'accord pour dire que si on veut être une équipe compétitive, il vaut mieux avoir Mike que Julius Randle. <rire> voilà. non, ouais. non, parce que pour le coup, l'impact
0: de Randle n'est pas dégueu pour l'instant. Mais, euh, mais Mike c'est typiquement le, joueur, le genre de joueur qui, là, qui cette année... Et est en train de trouver son rôle, est en train de trouver ce, ce comme tu viens de le dire. Enfin, il vient de, il, il a trouvé sa place quelque part dans cet effectif. Et je pense que la présence de, de leur nouveau coach joue pour beaucoup. Euh, ça, ça, il est complémentaire avec sa bonus. Ola Oladipo, Malcolm Brogdon, c'est cool. Euh, même Justin Holliday, Doug, Doug McDermott. En fait, toute cette équipe là, TJ McConnell, que je, c'est un de mes favoris euh, dans cette ligue. Euh, je pense que TJ McT McConnell, c'est le mec que j'aimerais être, tu vois, je, je sais plus de qui tu parlais, euh, Giovanni, mais...
2: C'est parce qu'il a le même physique. Arrête.
0: Mais, euh, ouais, un peu, ouais. <rire> Tout ça pour dire que cette équipe d'épaisseur se fait vraiment plaisir à voir, et moi, j'ai un... Je kiffe, regardez, j'ai joué ces mecs-là, quoi. C'est un gros plaisir de ce début de saison.
2: Qui revient, euh, qui revient au niveau euh, auquel on a envie de le voir il y a TJ Warren euh, qui est toujours pas là et, moi je suis convaincu que c'est le moins important de, des stars entre guillemets de l'équipe donc ça se voit moins mais TJ Warren quand il va revenir forcément il va y avoir une petite upgrade euh, non franchement ça, non, ça joue bien c'est équilibré, il y a un bon banc le coach euh, sort un peu de nulle part mais euh, ça a l'air solide bah, il, ouais, euh, il sort, de, il sort ouais. du
0: staff de Nick Nurse ce mec là oui, ouais, vrai, ouais, il, il vient de là, et, et, et d'ailleurs, ils nous ont fait des box-and-one contre euh, les, les Celtics, des espèces de prises, euh, enfin, pour, pour expliquer aux, aux auditeurs, c'est des espèces de, de trappes très hautes euh, pour euh, obliger un joueur à lâcher le ballon, ce qu'avait qu fait Toronto en finale NBA contre les, les Warriors à Stephen Curry. Et, euh, et ça m'a fait marrer de revoir cette, enfin, euh, de voir ce mec qui est en train de, de ouais, de nous, fait, de nous faire une ignorance Nurse 2 à Indiana quelque part, c'est assez drôle. Thomas, tu... un, un dernier mot sur Indiana euh, Plus globalement, je vais dire, hors, hors Meisterner.
1: Euh, moi, moi, ce qui me frappe le plus, c'est le début de saison de Malcolm Brogdon, qui est vraiment un joueur, euh, un joueur super à avoir joué, je trouve. Et, euh, enfin, voilà, c'est pas un surathlète mais par contre, euh, euh, les fondamentaux, euh, le tir, euh, on, on parlait des... On parlait des qui était en feu mais lui il est à 47% depuis le début de la saison à 3 points plus de 50% au tir euh, 23,6 points de moyenne et puis bon une impression visuelle qu'avec sa bonne euh, ces deux-là sont, sont, sont beaucoup plus forts que ce qu'on aurait pu attendre en fait de euh, voilà pour l'instant les, pour les deux ils sont ils sont au-dessus de leur niveau habituel et, et ça explique les, les bons résultats, mais ouais, non, c'est sympa à, à voir jouer, ça tourne bien, et c'est propre, quoi.
2: Ouais, clairement. En tout cas, on a super hâte de les voir perdre 4-2 au premier <rire> <rire>
1: Bah Comme ça, le coup sera, sera à temps pour Roland-Garros, quoi. Pour, pour... Parfait. <rire> euh,
0: le dernier point, j'y crois, j'y crois pas, 18e saison, le James reste le meilleur joueur de la Ligue. Euh... Bah, Thomas, parce que Thomas, tu, 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 tu l'affectionnes, Lebron, tu le connais bien, tu as, as écrit sur lui, donc je te laisse, ah. laisse commencer. Je sais pas si on va faire 10 euh, minutes sur Lebron, parce que bon, mais vas-y. C'est pas un cadeau pour ouais. finir ça. Arrête, Johnny <rire> pour, hein, <les> <rire> pour les
1: gens qui ne connaîtraient pas ce joueur un peu, un peu, un peu méconnu, euh, <rire> Non mais euh, bah Lebron, c'est simple, il... comment dire bah, c'est le champion en titre, c'est le joueur le plus marquant de cette génération, euh, c'est le MVP des, des Finals en titre. Euh, enfin, voilà, il, coup, il a, il donne, euh, Ça va faire il deux générations
0: un... maintenant. Hein. Le mec, ça fait 20 ans qu'il qu qu fait chier tout le monde. Ouais.
1: Il est un peu moins aérien, c'est clair. Il, il, il force peu son talent, mais en même temps, bah, voilà, il n'a pas de petits match depuis le début de la saison. Enfin euh, voilà, Cruise Control quoi, pour LeBron. Est-ce que c'est lui le, le joueur le plus fort euh, bah, Sur les play-offs de l'année dernière, oui, même si Anthony Davis, quand même, est pas loin derrière. Sur la régulière de, de, de l'année dernière, il euh, n'y a rien à dire, c'est Janice euh, le mérite. Euh, voilà bah, pff, je veux dire LeBron il va nous faire une saison dans ses standards je pense euh, la, la décrue statistique ne semble pas euh, sauf blessure, sauf surprise ne semble pas encore pour cette saison pour lui mais, mais écoute euh, son destin continue de s'écrire euh, pour, les, pour les prochains playoffs mais, mais voilà je le, je le, trouve, euh, je le trouve royal cruise control, il
0: est époustouflant est... il est époustouflant ce mec
1: je, je, je sais pas quoi dire. Hein. C moi je, je, je guette quand je le regarde en fait, si tu veux, je me, je, je, je guette les signes du déclin et, et on en voit, on en voit des, des, des petits, mais en fait il, il compense tout et puis de toute façon il avait tellement de marge que que c'est pas grave. <rire> Ces petits signes du déclin physique sont là, mais en fait ça n'empêche pas de, de jouer quoi, et de, de continuer à, à produire et dominer comme comme il le fait. Donc, euh, pff, non, c est, euh, il est à l'aise. En plus, il est à droite depuis le début de la saison. Quand Lebron
0: il est, il est à droite. Il est complètement dans ses standards. Il est à 24 points, 9 rebonds, plus de 7 passes. Et, et j'ai trouvé une stat assez drôle concernant Lebron sur Cleaning the Glass. Quand il est sur le terrain, les Lakers sont à plus 17. Quand il est sur le banc, ils sont à moins 7,8. Donc, euh, bon, bah voilà, quoi. Lebron, quoi. Le mec, il est il est là, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et puis... Euh...
1: Et puis Lebron, il fait, du, il fait du 25, 10, 7, et puis, et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais
0: sérieux. Giovanni, Lebron, vas-y, à toi.
1: À toi
2: Est-ce qu'on peut vraiment comparer Lebron James à d'autres joueurs NBA Je sais pas si c'est le meilleur joueur NBA actuel, euh, mais c'est Lebron James, en fait, il n'y en a pas d'autres, et euh, il joue tel qu'on le connaît. Comme tu l'as dit, Thomas, il n'y a, a pas de décru, quoi. Il est même à 40% à 3 points. lui n'est jamais arrivé en carrière. Euh, donc, c'est pas rien. quoi. Euh, parce que c'est quand même un joueur euh, qui est plutôt défendu par euh, les équipes adverses. Euh, il est dans le contrôle total. Euh, il a, euh, je pense qu'il a participé à construire une équipe cette année encore plus compétitive que l'année dernière. Clairement. Euh, avec, euh, avec un banc euh, aussi efficace, mais capable d'encore plus que banc de l'année dernière. Euh, donc je pense que de toute façon, comme tu l'as dit, le vrai Lebron, euh, enfin, on le voit tous les soirs, mais euh, le Lebron surpuissant et dominateur euh, pendant 42 minutes, on le verra pendant les prochains playoffs. C'est ça. Euh, euh, voilà, après, euh, voilà, je voulais juste rajouter que cette nuit, il fait contrer par Jacob Poeltl. Alors ça a été sifflé euh, bon, les star Call on connaît, il n'y avait pas faute bon, ça c'est pour les gens hein, qui disent que je ne regarde pas les matchs euh... mais non non le drone comment, euh, comment débattre sur le, le niveau et puis le talent du gars quoi il, a, il a mon âge euh, là, moi, je viens de me lever pour aller dans ma cuisine, je fais souffrir. Voilà. Euh, lui, il fait 80 matchs par an à 25 88, et euh, il en gagne 60 sur 80 et il fait ça depuis 20 ans. C'est relou, quoi. mais il est trop fort. Oui, il
0: est trop fort. Ouais. Giovanni, si, si, demain, tu commences les playoffs. Euh, le premier joueur que tu prends, c'est qui
2: oh, c'est une question compliquée. Bah, ouais, non, mais vas-y Oh, je sais pas, je serais peut-être tenté plus de dire Anthony Davis quand
1: ouais. même pour la, la domination physique peut-être ouais.
0: Thomas tu prendrais qui toi
1: franchement on, me, on met un flingue sur la tente de ma famille et on me dit bah, vas-y fais ton équipe mm -hmm. je, je crois que je prends LeBron pour euh, pour euh, on va dire les, les statistiques euh, longues c'est-à-dire tu vois sur euh, l'ensemble de tout ce qui peut se passer globalement ouais. euh, encore aujourd'hui franchement s'il faut absolument gagner un titre C'est... Alors, c'est pour ça que, voilà, est-ce que c'est le meilleur joueur et tout, mais quand tu, quand tu mets tout, c'est-à-dire sa stabilité, son expérience, euh, son sérieux, son professionnalisme, euh, son, son appétit de vaincre, parce qu'en fait, après, c'est ça aussi. Il y a des joueurs, des fois, ils font une ou deux bonnes saisons, ils vont gagner un titre, parfois deux, puis tu vois, l'appétit, il n'est plus là. Lui, il est en mission totale pour, pour sa legacy, pour ce qui On, on sait très bien que… En fait, ce quatrième titre lui a donné l'appétit d'aller chercher Michael Jordan en tant que mmh. goat, mais sur un autre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de ⁇ J'ai fait 20 saisons, j'ai joué avec mon fils pour finir, j'ai gagné 5 titres, j'ai des records dans tous les sens. ⁇ Voilà, le, le seul débat qui reste, c'est celui-là. Et en fait, sur la question du prime et de la domination pure, Jordan est intouchable et quelque part, il le sait. Mais en fait, s'il nous fait encore 4 quatre saisons à ce niveau-là où en baissant très peu tu vois euh, le débat se déplace entre guillemets et une fenêtre euh, s'ouvre après les gens choisissent ce qu'ils veulent c'est pas ça mais aujourd'hui voilà pour cette saison-là moi si je dois choisir un mec pour lequel je joue ma vie ou, ou euh, en qui j'aurais plus confiance euh, pour, pour pour gagner le titre ouais, Julian Strandol <rire> Entre, entre lui et Drew mais, mais... Ah non mais ouais je, je prends lui euh, à la... pour l'expert je... évidemment Anthony Davis et puis il y en a d'autres tu vois que ouais, Durant est-ce qu'il est revenu en fait pour le package global solidité, expérience éthique de travail appétit, motivation et tout j'ai aucun doute à tous ces de, euh, pour tous ces critères là euh, c'est lui qui coche en moyenne mmh. les cases au plus, au, plus niveau, au plus haut niveau moi
0: ça serait Lebron aussi et, et principalement pour sa domination mentale, en fait, mentalement. À quel point ce mec est fort mentalement, euh, au-delà de ses pures capacités euh, sur le terrain, tu vois, enfin, c'est-à-dire ça fait pas un pli que le mec, il est, il est ultra fort, mais euh, sa, sa domination mentale et psychologique aujourd'hui et, et, sa, et sa manière de, de, de contrôler euh, et ses coéquipiers et l'adversaire sur un terrain... Euh, dans toutes les dans toutes les situations possibles et inimaginables, euh, je veux dire c'est pour moi c'est ce qui le sépare de tout le reste en fait, de tous les autres joueurs ah, ouais. aujourd'hui. Et il n'y a pas un mec qui a son expérience, qui a vécu autant de situations différentes compliquées et, et, et il sait quoi faire, il sait ce qu'il faut faire et euh, et voilà. Et moi c'est encore aujourd'hui ça reste est... LeBron. Je, je je démarre une équipe demain pour gagner un titre. Aujourd'hui, je prends ce mec là quoi.
1: Il n'y a pas il a choqué aux Finals de 2011, mais c'était il y a 10 ans. Quoi. ouais <rire> bah ouais ouais Et... ça, ça, personne. Tout ça pour dire qu'il y, y a une carrière. Quoi. Tu vois, les gens en 10 ans, c'est une carrière. Et lui, il a, il a connu ça, mais depuis, il, a fait...
0: il, il en a fait quelque, quelque chose, ans. en fait. Il s'est pas écroulé après ça.
1: C'est ouf. Mmh,
0: es complètement ouf. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, euh, d'avoir participé à ce podcast qui ne sera pas fantôme, on l'espère, cette fois. Euh, voilà, juste pour les auditeurs, Giovanni et Thomas disent ça parce qu'on a enregistré un podcast avant les fêtes de Noël, qui n'a jamais vu... podcast de trois heures, voilà, qui n'a jamais, <rire> qui n'aura jamais vu le jour pour des raisons techniques. Le meilleur
1: podcast de l'histoire. des meilleurs podcasts.
0: Ouais. Et, et, et voilà, et ça et ça restera entre nous, les gars. C'était comme un, un, un géant coup de fil de trois heures. Okay. <rire> merci beaucoup en tout voilà. cas d'avoir été là.
1: il Y a pas de quoi. Merci à toi.
0: Salut Thomas, à bientôt.
1: Salut, merci, ciao.
0: Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant cette heure 20. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de NBA Corner Podcast. Voilà, d'ici là, bonne fin de journée, bon week-end à vous, et à la semaine prochaine. Bye bye.